0: É, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que nos permeia, que está no nosso dia-a-dia dia, e que, para variar, parece que a gente não percebe, mas isso conduz a nossa vida para algum lugar. O famoso, parece que é bobo, mas não é. E eu queria começar lembrando você que desde que o mundo é mundo, ou no mínimo as grandes últimas sociedades que passaram pela face da Terra... Em toda e qualquer sociedade que se estabeleceu em qualquer lugar do mundo, independente do país ou do tempo, essa sociedade estabeleceu uma meta de sucesso. O que é ter sucesso? O que é a vida que, nossa, essa é a vida que todo mundo queria ter. E quando a gente vai olhar lá para o Egito, para vocês terem noção, Egito, gente, eu estou falando de algo há 3 mil anos antes de Cristo. E o fim do Egito foi 30 anos de Cristo. A organização da sociedade poderia ser desenhada, literalmente, então imagine isso, dentro de um triângulo, onde na ponta dessa pirâmide está o faraó, que é Deus da Terra. Logo abaixo dele estão os dois grandes poderes, os sacerdotes e os militares, que representam as duas grandes forças. Se você controla as crenças de um povo, você controla um povo. E se você tem a força física... Você tem a força física. São os dois grandes poderes. Abaixo deles você vai, vamos chamar toda a elite, galera que deu, tem muito dinheiro ou muito status. Embaixo a classe trabalhadora, camponeses, agropecuários, pessoas com pequenos negócios e embaixo de todo mundo os escravos. Só que cinco mil anos se passaram. Se eu disser para você que em 2024 o desenho é parecido, se não o mesmo, isso deveria assustar a mim e a você. Eu tenho lá no topo dessa mirante, dessa pirâmide em 2024 líderes políticos que controlam o Estado, líderes religiosos que controlam as crenças de um povo. Logo abaixo, líderes militares que controlam a força da guerra. Logo abaixo, eu tenho uma grande elite, gente com muito, 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 muito dinheiro o status logo abaixo toda a classe trabalhadora que paga impostos e sustenta quase toda essa pirâmide e logo abaixo a gente não vai chamar de escravos porque eles não são mas são verdadeiramente até esquecidos que estão aqui quando eu tento mostrar isso para você é para dizer que desde que o mundo é mundo e que a sociedade se estabeleceram e se organizaram tem um sistema que se organiza e vai dizer isso aqui que está aqui em cima é o a verdadeira meta de sucesso. Essa é a boa vida. É aqui que você é feliz. Quando você chegar aqui, você é verdadeiramente feliz. E o que eu acho, no mínimo, curioso é que a gente usa muito essa expressão. Ah, eu estou correndo, está corrido. E é um fato, irmão. No fundo, no fundo, no fundo, todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Todos, sem exceção. Ainda que você não perceba, ainda que o seu subconsciente esteja te levando para aquele caminho, todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. É tão simples quanto você dorme e acorda pensando em quê? Você acorda para quê? É desse caminho do que um pouco do que a gente vai conversar hoje. E aí, quando eu pergunto para você muito, muito, muito profundamente, não é só a primeira resposta que vier na sua mente, você está correndo atrás de quê? Se ninguém fosse ouvir o que você está respondendo, se ninguém fosse saber, se fosse você e uma folha de papel, o que, que você colocaria lá? E essa pergunta é tão séria, mas tão séria, porque ela está diretamente correlacionada ao que você vai desejar de Deus. Existem duas grandes perguntas que estão conectadas. O que você quer da vida? O que você quer de Deus? E automaticamente, o que você quer dessa vida, você vai projetar expectativas em Deus. Quase no nível, se eu tiver que criar um Deus para atender todos os meus desejos, eu crio esse Deus na minha cabeça. Se eu tiver que criar um Deus para acreditar que uma força sobrenatural virado além vai realizar esses desejos, eu crio. E tendo dito isso a vocês, eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 11, que vai falar sobre a morte de Lázaro. Diz assim, ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ela era aquela Maria que ungiu o Senhor com guento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Nessa passagem, gente, para quem não tem esse contexto, Jesus era verdadeiramente amigo de Lázaro, Marta e Maria. De frequentar a casa. E Lázaro está doente e as suas irmãs mandam um texto até um pouco apelativo, emocional. Aquele que você ama está doente. É um pedido de socorro. Quando a gente desce mais um pouco, no versículo 6. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda nos dois dias no lugar onde estava. Gente, Jesus não saiu correndo de onde estava para ir atrás de Lázaro. Ele permaneceu lá e foi fazer o que precisava ser feito. Só que de onde ele estava em Jerusalém até Judéia, eram mais dois dias de caminhada. Na prática, quando Jesus chegou lá... Na expectativa de Marta, Maria e de todo o povo, é como se ele tivesse quatro dias atrasado. Pô, eu te mandei aquela mensagem, era para você ter vindo logo. E aí, quando Jesus chega, de verdade, irmãos, eu vou focar nesses versículos. Versículo 21. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se eu estivesse aqui, se, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E vem o versículo 37, e alguns deles disseram, não podia esse homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não tivesse morrido? Gente, está todo mundo frustrado com Jesus. É como se eu estou há um tempão sem te ver, eu te pedir socorro, você chega e a primeira coisa que eu falo na sua cara é, se você estivesse aqui, aquilo não teria acontecido. Existem uma série de expectativas sobre a pessoa de Jesus, sobre o que ele deveria ter feito, sobre quando ele deveria ter chegado e essas expectativas não foram correspondidas. E aí eu pergunto muito genuinamente, Marta, Maria e o povo, é eu e você. Porque não te parece notório, comum, quantas e quantas vezes na nossa vida acontece uma situação, a gente olha para Jesus e diz, se você tivesse feito aquilo que eu pedi, eu não tava passando isso agora, Jesus. Um caminhão. Um caminhão de expectativas e dos meus desejos que eu projeto em Jesus. E simplesmente espero que Ele me atenda completamente, inclusive no momento que eu quero. Eu estou contando isso para vocês porque... Existe fora de nós, irmãos, uma força. Um monte de informação sendo disseminada sobre nós a todo tempo nessa construção de sociedade. Que quer de qualquer maneira lançar ideias e sementes na sua mente e no seu coração para te induzir a um caminho. Persiga aquilo. Aquilo ali é alegria, aquilo ali é felicidade. Quando você chegar lá, quando você for aquilo e que quer te conduzir por um caminho. E aí a gente deixa isso entrar dentro da gente e vai viver um tipo de vida e cria expectativas que a gente despeja isso em Jesus. E acaba fazendo uma das coisas mais tristes que, como os cristãos, a gente poderia fazer. A gente pega Deus. Deus. Todo amor, todo perdão, toda misericórdia que está acima do tempo cronológico. O que era, o que é e o que há é de vir. O alfa o ômega. O que existe antes de tudo e depois. Tudo existe nele, tudo está nele. Ele se faz homem e vem. Um que é três, em comunhão com o Espírito e o Pai, em perfeita harmonia e aliança. A gente pega Deus. Que nos ama absurdamente, não desiste, persegue, insiste e a gente reduz a isso. É isso que eu quero da vida. É isso que eu quero de Deus. Eu pego Deus e reduzo a isso. E de repente, irmãos, eu faço da minha relação com Deus duas coisas. Um muro das lamentações e um mural de pedidos. Sabe aquele amigo que só aparece quando quer te pedir alguma coisa? Prazer, às vezes você é, assim, você é esse amigo com Jesus. Sabe aquele amigo que só aparece para reclamar? Você fala, putz, lá vou eu, vamos lá, vamos lá. Às vezes é você esse amigo com Jesus. E é triste porque a gente pega uma experiência cósmica que tá para além do tempo da história e a gente reduz a nada. Há um mural de pedidos e um muro de lamentações. Irmãos, que fique claro. Jesus sabia o que estava acontecendo e ele permaneceu por lá mais dois dias. Quando Jesus se apresenta dessa maneira e algo não acontece da maneira que era o esperado, as expectativas são frustradas. E eu queria dar um exemplo do que que todas essas ideias que são lançadas sobre nós pode fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui na comunidade há seis anos. Eu trabalho em marketing em uma empresa. Tenho uma família bem grande, faço trabalho social e por todos esses lugares que eu navego, que eu permeio, que eu visito, que eu escuto histórias, que eu escuto genuinamente e vejo as pessoas colocando sua dor para fora. Existem um mar de pessoas que está profundamente frustrado com a sua vida. Algumas reclamações são legítimas, pessoas em luto, pessoas padecendo, uma série de fatores. Mas eu diria do que chega até mim, mais de 70% é gente que só está com seus desejos frustrados. Mas colocou tanto coração em cima daqueles desejos que se escravizou por eles. E agora sem ter aquilo que almeja, parece que a vida nem tem mais sentido. Inclusive, se Deus não me deu isso, nem Deus, nem Deus é mais Deus. Se Deus é que não me dá o que eu quero, eu nem quero uma relação egoísta, mimada e vazia. E tá tudo bem, todos nós em algum momento fizemos isso com Jesus, ainda bem que ele é todo graça, todo perdão, todo perseguidor, todo pro além. Mas há um espírito de época, irmãos, e eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Que vai dizer que você tem que ter aquilo para ser feliz. Há milhares de anos atrás, uma mulher não podia escolher com que homem ela ia se casar. Um casamento era um acordo, era um negócio. Não faz nem 100 anos que uma mulher pode escolher com quem vai casar. Só que ao invés da gente se alegrar e ver o verdadeiro milagre dessa história, eu vou casar com o grande amor da minha vida. As pessoas vão se escravizando em espírito de época. O que seria isso? Tem que aquela festa, tem que ter o bem casado, tem que, e aí sem perceber, vai tirando o coração da coisa mais bonita, que é eu vou casar com o grande amor da minha vida e se escraviza em padrões sociais, tem que ter o pré waring tem que ter o tchadinho, não sei o que, tem que, tem que, irmãos, veja bem, não há problema nenhum em você fazer tudo isso, pode fazer, o problema é se escravizar. Se eu não tenho aquilo, nem mais alegria eu não tenho. Eu preciso daquilo para ser feliz. E eu te pergunto, quem disse? Quando você vai ter um filho, é a mesma coisa. Tem que ter aquele chá, tem que ter aquele enxoval, tem que ter aquela colher que custa 4 mil reais. E aí eu penso, mas gente, 2 mil depois de Cristo, como que todas as mulheres que passaram na face da terra deram papo neném? Não era com uma colher normal? Sabe por quê, irmãos? Existe uma indústria. E se você não acorda desse estalo, você é só mais um escravo da indústria. O milagre é casar com você ama. O milagre é estar com o seu marido. O milagre é estar com o seu filho no colo. O milagre é estar caminhando viva, respirando e com saúde. O milagre é outro, irmão. O milagre já está acontecendo e a gente não vê. Porque se torna escravo de padrões. Deixa essas benditas redes sociais e consumir, consumir, consumir. O chá revelação que estoura fogos na lenda, blogueira, XPTO, nananana. E vai se escravizando nesses desejos, nesses padrões. Ficou mais claro com os meus exemplos? E aí, uma das belezas é que quando Jesus está falando com Maria perdeu Marta, ele diz assim, teu irmão há de ressuscitar. E Marta responde, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Irmãos, Jesus está contando para mim para você, primeiro, que ele é um Deus para aqui e agora. Não é uma ressurreição lá, depois, numa era que é de vida, depois do apocalipse, nessa história de Excel, é céu. Não, não, não. É para agora. Eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele está falando de ressurreição e vida, é justamente de uma proposta de um novo caminho, de um novo tipo de se viver, de um novo jeito de perceber a vida, de um novo jeito de olhar. Não é do campo do ter, eu tenho, é do campo do eterno, é do eu sou, é de quem eu me torno, seguindo a Jesus. É de quais valores estão para além do que o dinheiro nunca vai comprar. Mas a gente insiste em continuar se escravizando a qualquer custo. A outros amores, a outros senhores, as outras percepções. Eu fiz uma viagem com meu marido, ele tá lá ainda, trabalho, e eu voltei. E as pessoas me perguntam, tá, como foi a viagem? A minha vontade é de falar a verdade. que a... para mim, eu, Tamara. A cena mais bonita da viagem foi eu me despedindo do meu marido. Porque a gente chorou compulsivamente. Ele ia ficar lá, então eu saí do quarto do hotel, fechei a porta... Toda se enxugando, meu Deus do céu. Parecia uma criança de quatro anos que tinha feito uma birra. Quando eu peguei o ar e fui virar a porta. Não, vou dar mais um abraço no Diego. Quando eu fui virar a maçaneta, ele já estava abrindo a porta. Amor, oh, O que é preço e o que é valor? E aonde é a gente se perdeu nessa história? Até que ponto Deus vai virar um Deus que só vai me dar o que eu quero... E a outro convite que ele me faz, se eu realmente estou disposto a seguir. Quando eu digo isso para vocês, irmãos, é porque o Evangelho de João faz duas grandes revelações a mim e a você. A primeira, eu diria, é quem é Deus? Quem é Jesus? És o Cristo, filho do de Deus vivo. A segunda é, para que Jesus veio? Para nos dar vida e vida em abundância. Mas até quando você lê esse versículo do vida e vida em abundância, no contexto que a gente vive, o abundância é visto como? E veja, veja bem, irmãos, não tem problema nenhum. Eu quero muito reforçar isso. Você pode fazer uma oração de pedido. O problema é se a sua vida com Jesus é só oração de pedido. Você está fazendo dele um gênio da lâmpada. Você pode chorar a Jesus as, as suas dores. Mas se só isso você faz, você está fazendo dele um muro das lamentações. Você pode querer uma casa para sua família, ter um carro para se locomover... O problema é você estar frustrado porque o seu carro é bom, o seu carro funciona, mas você, você está genuinamente frustrado porque você quer o carro do ano. E as pessoas têm entrado tanto nessa noia, nesse mergulho, nesse profundo desejo. Eu quero. Estão dizendo para mim lá fora que eu quero. Eu nem percebi que isso está vindo de fora para dentro, mas eu estou deixando entrar em mim. E se escraviza. Se Jesus veio para dar vida e vindo em abundância, não é para você ser um escravo de padrão, de gente, de dinheiro, de perfil. O problema está nos excessos. O problema é quando eu já não sei mais porque eu faço o que faço. Por que você trabalha? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Você pode até não trabalhar com o que você sonhou um dia, mas um cristão, alguém que está genuinamente seguindo a Jesus, sabe que que acorda e aonde ele vai, ele tem a oportunidade de criar e trazer o reino de Deus para aquele lugar aqui e agora. Se você me perguntasse, Tamara, qual foi o melhor momento da sua semana essa semana? Eu diria que foi ontem. Na correria e insanidade que é meu trabalho, eu consegui honrar com todas as agendas e de tarde eu consegui cuidar de duas pessoas que estão sofrendo muito no time. Com uma hora e meia de conversa e com a outra uma hora e meia de conversa. Fala suas dores, o que está acontecendo, põe para fora, chora, se acalmou, vamos organizar sua pauta, vamos estruturar o que, que eu vou negociar a prazo. E a pessoa entra na sala de um jeito e sai na sala de outro. E eu estava trabalhando, mas eu estava servindo as minhas subordinadas. Foi de verdade o meu melhor momento da semana. Eu não trabalho porque eu quero, a qualquer custo, um dinheiro. Jesus vem e apresenta uma nova perspectiva. E aí em João 10, um capítulo antes, quando ele diz, eu venho para que tenham vida e vinda e abundância, ele está falando desse tipo de vida. Desse tipo de vida onde o Espírito Santo vem e faz por mim o que eu não posso fazer. Se você perguntar para uma pessoa hoje em 2024, ela, o que você quer da sua vida? Provavelmente ela vai responder, eu quero ser feliz. Se você perguntar para uma pessoa, o que, que você deseja para o seu filho? Eu desejo que o meu filho seja feliz. E aí, com tudo isso que acontece no nosso exterior, no mundo, vão dizer que a felicidade está lá. Está no carro, está na casa, está na festa, está na... Está. Ela está lá. E aí você fica correndo igual um doido atrás dela. Só que a Bíblia ensina para mim e para você outra coisa. Que é muito diferente. Ela vai dizer que a alegria é fruto do Espírito. E isso muda tudo. O fruto do Espírito é amor. Bondade, benignidade, alegria, mansidão, fé, domínio próprio. Enquanto a gente está fazendo Deus de um mero mural de lamentações e atendedor de pedido, Ele está fazendo outro convite a mim e a você. Não estou prometendo que eu vou atender todas as suas expectativas. Estou te convidando num caminho no qual você se torna o ser humano que você foi feito para ser. Nessa jornada, quem está com você e te guia é o próprio espírito que estava sobre mim. É um convite de outra ordem. É um convite que está te falando. Sai desse mundinho só sobre o eu e vem para o nós. No servir, no amar, no caminhar, no se importar, no voltar a perceber o outro, a perceber a si mesmo. Irmãos, eu atendo muitas mulheres em crise, em casamento, mas muitas mesmo, infelizmente. E é impressionante o quanto quando a gente está completamente prostrado, prostrado mesmo, bitolado, em adoração, perseguindo uma coisa material, a gente se aliena de tudo que tem ao redor. A ponto dos relatos, muitas vezes, são parecidos. Eu durmo do lado do meu marido. E ele nem consegue ver que eu estou adoecendo emocionalmente. Você entra em outra frequência, outra alineação. Não dá para ver nada nem ninguém. Só o seu foco, só o que você quer, só o seu eu. E Jesus está falando, sai disso e vem. Aonde tem o outro, a outro onde o outro importa. Aonde é sobre o nós num caminho de transformação. Poxa, tá, mas se eu colher esse caminho aí, talvez eu vou ter mais prejuízo do que lucro. Talvez. Mas talvez você finalmente encontre a alegria que você procurou desesperadamente em outro lugar e descobriu que ela estava no caminho da comunhão com o Espírito. Que ela era um fruto, e não um lugar onde você chega e pega. Se a sociedade vai dizer que ser feliz e bem-sucedida, é ter muito dinheiro, muito status, muita fama e muito poder... Olha para as pessoas que já alcançaram isso. Teve um cantor mexicano, tem uma série na Netflix sobre ele e eu não, não segui, não acompanhei, eu só vi o trailer. E disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, eu fiz isso há uns três anos atrás, tá? Ele disse assim, eu cheguei no topo e o topo é triste sozinho. Nunca foi sobre ser o melhor, acima de tudo e todos e virar um Deus em vida mas sobre se humanizar, sobre estar num caminho onde a gente vai junto, aonde as coisas que me controlavam já não me controlam mais, eu já não sou mais um escravo, eu tenho vida e vida em abundância. E é uma vida do tipo de vida de Deus. Sabe, irmãos, toda essa história é para chegar aqui no final e te fazer um convite na prática. Dizem que no Brasil o ano começa depois que o carnaval passa, não é? Então tá bom. Você por acaso fez a sua lista de metas e sonhos de 2024? Caso você tenha feito, e se você não fez, eu recomendo que você faça. Tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa, consciente ou inconscientemente. Que pelo menos você faça isso de maneira consciente. E eu te faço dois convites. Se você já escreveu essa lista, você revisite essa lista. E olhe para dentro de você e se pergunte, eu acordo e vou dormir pensando no quê? O meu sonho é o quê? E se você encontrar alguma coisa que você não gostou muito, coloca no papel. Tamara, meu sonho era ter muito dinheiro. Eu quero dinheiro, meu sonho é dinheiro e meu Deus é dinheiro e agora o que, que eu faço? Eu não sabia tanto assim que eu amava dinheiro. Mas pelo menos seja honesto consigo mesmo, meu irmão. Às vezes a gente diz que ama uma coisa e tá amando outra. Coloca na lista de papel as suas metas e sonhos do ano. E aí se você encontrar mais itens do material, do ter, do possuir, do quando eu chegar lá eu vou ter alegria, eu te convido a recalibrar elas. Vamos colocar metas do ser? E aí você convida o Espírito Santo para essa jornada. E isso muda tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo. Eu falo isso, não é de ouvir as histórias dos outros com Jesus, mas é de andar com Jesus. Eu era a pior. Eu vou repetir para você. Eu era a pior. A mais brava, mais estourada, mais intolerante, mais preconceituosa, mais religiosa, mais brava, mais inflexível, mais 8 ou 80 que você possa imaginar. Aí um dia... Me apresentaram um Jesus que me amava, que me perdoava, que não estava bravo comigo, que me perseguia em amor, que insistia e eu abracei esse Jesus como o bode salva-vida da minha vida. E nunca mais larguei. E o Espírito fez em mim o que nem 100 anos de terapia faria. A Tamara morreu e outra Tamara nasceu. E é uma coisa que da força do meu braço eu não faria sozinha, irmãos. Não dá para você ser completamente brava, estourada, intolerante, preconceituosa e do nada. Em pouco tempo, em um espaço de nenhum ano, as pessoas olharem para você e falar: eu, não, eu nem sei mais quem é essa menina. A própria família, que é quem mais conhece a gente, fala, olha, eu comecei nessa igreja, porque quando eu vi o jeito que você mudou, eu falei, gente do céu é de outra ordem, e aí a alegria é que você tava desesperado, desesperado, caçando, de repente você achou, e não tá numa coisa, você começa a perceber porque você para de ser um louco, noiado, bitolado, em meta, em algo só para você, a vida faz assim, a alegria tá em dar tchau pro meu marido e ver que ele me anda profundamente. A alegria está em ir para o trabalho e conseguir cuidar de meninas que os últimos oito gestores, oito, foram mandados embora por ombudsman, assédio e todos os problemas que vocês possam imaginar. Elas estão quatro anos padecendo naquela empresa. O melhor momento da minha vida ou da semana, a alegria está tá dentro de um carro e agradecer. Poxa, Jesus, obrigada. Hoje eu simplesmente acordei. Eu não sou mais escrava do Alegria tá lá, vai chegar lá, vai ficar lá. Eu tava comentando que o Fio ali atrás tem uma música que eu canto todos os dias de manhã. Eu me ajoelho e eu começo a chorar e eu não sei como Jesus me aguenta. Porque o Alessandro Villasboas vai cantar assim, e eu não vou cantar para vocês, irmãos. Eu não tenho a audácia, mas é grande o amor que me salvou de mim eu canto isso todos os dias. Vão dizer pra você, irmão, que você precisa daquilo, que você tem que ir lá, que você tem que conquistar tal coisa, que você tem que puxar o tapete de alguém numa empresa, que você precisa de tal salário, de tal carro. E vão falar que tem que ter a festa do, do bebê, do trabalho, do não sei o quê, do casamento, da lua de mel. Isso é padrão, isso é indústria. Tem uma indústria que tá desesperada atrás de qualquer dinheiro que ela possa arrancar de você. A beleza está no caminho e está com quem vai com você. Essa vida em abundância é do caminho do Espírito, irmão. Ou a gente abre os nossos olhos para o que Jesus veio ensinar. Ou a gente vai continuar triste de verdade. As pessoas estão frustradas com as suas vidas. Completamente frustradas, triste, abalada. Você olha para pessoas e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Sua mãe faleceu? Você está de luta? Não, eu estou triste porque eu queria o carro do ano. Eu de verdade tenho ouvido coisas assim. Irmã, você tá viva, você pode escolher em 2024 com quem você vai casar. Você vai casar com, com o grande amor da sua vida. Vai ter ou não vai ter o bolinho, vai ter hot dog, vai ter pagode, Vai ter, vai ter o que mais importa, é o seu noivo. Troca a lente. Convida o Espírito Santo pra fazer por você o que você não consegue fazer. É mentira de coaching que tudo que a gente precisa estar tá dentro da gente não tá tá em Cristo. Está no caminho, no Evangelho, na Santa Comunhão da Trindade. Sai desse lugar que só te deixa triste te coloca sempre. Eu chego lá, agora falando que eu preciso disso. Eu chego ali falando que eu preciso... Volta para esse lugar de amor. De verdade, irmãos. Jesus te ama profundamente. Isso parece uma frase tão clichê, mas é a maior verdade do universo. Ele te persegue em amor. Ele só quer relação. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. Mesmo, ah, eu fiz Jesus de Mural das Lamentações, Ele não desiste de você. Ah, eu fiz de Jesus um interesseiro, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Obrigada, Jesus, por esse amor perseguidor, que você vá para sua casa se autoanalise e acima de tudo tenha coragem de refazer a sua lista de pedidos só para encerrar uma mulher me perguntou mas Tamara não tem aquela frase lá aquele versículo diz o que pedirem em meu nome eu farei eu falei, claro, quer analisar o contexto se você falasse assim quero 5 milhões de toneladas de droga e assinasse assim, Tamara eu não assinaria essa carta você pediu em meu nome, mas eu não assinaria essa carta. Que no final da sua lista, depois que você refizer todas as suas metas e desejos desse ano, Jesus assinaria a sua carta? Essa é a minha oração por vocês, por amor. Que a gente não caia no espírito do mundo que só vai entristecer a gente e dizer que nunca tá bom e nada é suficiente. Amo vocês.